0: 김종배 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 지금부터는 법원의 두 판결을 한번 좀 해부를 해보도록 하겠습니다. 대법원은 어제 정경심 전 동양대 교수에 대한 징역 4년 원심을 확정을 했습니다. 그리고 서울고등법원은 그저께 윤석열 후보 장모 최모 씨에 대한 요양급여 불법수급 혐의에 대해서 무죄 판결을 내렸습니다. 논란이 되고 있는데요. 이두 판결 어떻게 해석을 해야 되는지 두분 변호사 모시고 좀 분석을 해보도록 하겠습니다. 유튜브 연장방송에서 사법 논담을 꾸며주시는 두 분인데요. 박지훈 변호사 모셨고요. 네.
2: 안녕하세요. 박지훈입니다.
1: 천하람 변호사 모셨습니다.
2: 예. 선남수천의찬람입니다
1: 네. 자 먼저 정경심 전 교수 관련 대법원 확정 판결부터 좀 짚어야 될것 같은데요. 지금 초점은 동양대 압수수색했던 동양대 pc의 증거 능력을 인정하느냐 마느냐 바로 이거였었거든요. 그 전부터 나왔던 얘기인데 일단 이게 주목됐던 이유부터 좀 먼저 배경 설명을 좀해 주셔야 될것같은데네
3: 맞습니다. 이제 우선 작년 말에 그 대법원 전원합의체에서 네. 그, 제3자가 이제 그뭐 해당 PC나 뭐 스마트폰 같은 것도 있지 않습니까? 예. 제출을 하는 경우에, 음. 어, 그 소유자 내지 관리자가 네. 절차에 참여하지 못했다라고 하면, 음. 이거는 증거로 쓸수 없다라고 네. 하는 대법원에서 아주 중요한 판결이 나왔습니다. 그래서 이게 동양대 PC 압수가 그, 거기에 네. 해당이 되느냐, 마느냐 그렇죠. 왜냐하면 이게 지금 동양대의 거기 그 어떤 휴게실 이런 데에서 그게 놓여 있었기 때문에 네. 동양대에서 이거를 제출을 한 건데 음. 근데 이거의 소유자나 관리자가 정경심 교수였다고 한다면 음. 정경심 교수의 참여 없이 이걸 증거 능력을 인정할 수 있겠느냐라는 게 쟁점이었고요. 네. 실제 이 대법원 전원합의체 주심 그 대법관이었던 분이 또 정경심 교수 사건에 이제 대법관을 맡으면서 음. 어 증거 능력이 부인되지 않겠느냐라고 음. 하는 견해들이 꽤 많이 나왔었습니다.
1: 그리고 나서 그 다음에 조국 전 장관 네. 1심 재판부인가요?
2: 12월 26일 날 똑같은 사건입니다. 네. 그렇지만 공범으로 지금 네. 정해식요서 기소가 되어 있고 조국 장관 사건에서 동양대 PC의 증거 능력을 인정하지 않겠다라는 결정을 내렸고요. 그 대법원의 이런 판단에 따라서. 네, 이 판단에 따라서. 네. 그래서 이번에 대법원 사건에서 무죄 취지의 파기환송도 가능하지 않을까라는 일각 예측이 있었던 게 사실입니다. 이제 동양대 PC를
1: 이용한 그러니까 그 입시 비리 관련해서는 네. 무죄가 나올 수 있다. 이런 거였는데 근데 지금.
3: 인정이 된 거잖아요, 어제. 네. 네. 그 이제 원인을 보면 이게 실질적으로 지금 정경심 교수께서 소유하거나 관리하고 있지 못하다라는 거를 들었습니다. 왜 그러냐면 음. 어, 이게 지금 3년 가까이 동양대 강사 휴게실에 (웃음) 그냥 거의 방치되어 있었고 현실적으로 정경심 교수가 이걸 관리하고 있다고 보기 어렵기 때문에 음. 이부 이런 방치된 부분에 대해서까지 정경심 교수의 참여권을 보장해 줄 필요는 없다. 이렇게 대법원에서 판단을. 내렸습니다. 소유자도 아니고 네. 관리자도 아니다.
1: 그렇죠. 일부
2: 인정이 좀 되면서도 뭐 바로 판결 비판을 하거나 뭐 해석하기는 좀 그렇지만 네. 맹점이 좀 있는 것 같아요. 어떻습니까? 3년간 방치가 됐기 때문에 네. 결국은 이건 정경심 교수 것이 아니다라는 게 지금 대법원의 음. 논리거든요 예. (3년간) 방치가 됐으면 누가 가서 다 훼손될 가능성도 있는 거예요 전 예. 오히려 그런 경우는 더 보장이 돼야 되는 거 아닌가 이 생각이 드는데 예. 그런 부분이 지금 빠져 있습니다 일단은 논리는 하나입니다 소유자나 관리자가 있으면 소유자 관리자 불러서 해라 근데 요거는 소유자 관리자가 아니기 때문에 괜찮다라는 논리로 갔는데 예. 그렇다면 이 사건에서 (3년간) 어느 그곳에 방치됐던 이 증거물을 이 누가 훼손 쓸 가능성도 있는 건데 그대로 가는 게 맞느냐라는 거는 음. 저는 그 부분은 지금 판결에서 나오지 않고 있거든요. 그런데 음.
3: 그거는 아마 우리 박준현 변호사님께서 문과셔 가지고 그런 게아 <웃음> 왜냐하면 이게 파일이 사후적으로 뭐 만져졌느냐는 그렇습니까? 뭐 해시 값이라든지 뭐 이런 거를 보고 알수 있는 부분이니까 아마 아, 그런 것도 참작이 되지 않을까. 다른 사람이 썼나 안 썼나? 물론 저도 문과입니다. 예. <웃음>
1: 그럼 두 분의 이제 그 고등학교 때 과학성적을 여쭤봐야 되는
3: 건가요? 이렇게 되면? 아, 뭐 그렇게까지
2: 들어가지. 과학은 정말 못 했습니다. 사실 상 <웃음> 예. 지구과학 배우는 잘못 했어요.
1: 아무튼 이제 대법원은 그러면 그 정경심 전 교수가 이 동행대 PC의 소유자도 아니고 관리자도 아니었기 네. 때문에 압수하는 과정에서 정경심 전 교수가 입회를 하지 않았다고 문제 될건 전혀 없다. 없다. 그렇죠. 이거잖아요. 예. 자, 그러면 조금 전에 잠깐 이야기하는데 조국 전 장관 재판부는 증거 능력을 인정을 안 한다고 했는데 그럼 이게 번복이 되는 겁니까? 어떻게 될요 아, 이렇게 됩니다.
2: 1심하고 이제 3심의 관계인데요. 우리나라는 뭐 신급이 구속된다고 하지만 1심이 자유롭게 판단할 수 있습니다. 다만 이게 대법원까지 간다 그러면 대법원에 가서. 아, 근데. 아, 대법원에 가서 다 가서는 바뀔 가능성이 있는데. 어. 그래서 제가 지금 말했던 이이 이 부분을 1심 재판부에서는 봤던 것 같아요. 뭐제 생각이긴 하지만. 예. 뭐 지금 (3년간) 방치됐다 하더라도 실제로 소유권자이기도 하고 또 그리고 중간에 어떤 침 침입이라든지 훼손의 과정도 있기 때문에 음. 증거능력을 쉽게 인정하기는 어렵지 않느냐가 지금 (1심) 판결의 결론이거든요 네. 글쎄요 뭐 지금 대법원 판결이 나왔기 때문에 재판 도중에 바꿀 가능성도 음. 있을 것 같긴 한데 네. 저는 개인적으로 지금 또 재판 이왕 결정한 거를 갖고 번복을 시킬 수 있을지 좀 의문이기도 하고 음. 다만 지금 검찰이 깊이 신청을 했어요. 아, 맞아요. 예. 재판부에 대한 예. 예. 그런 것들이 변수가 될 여지는 있을 것 같습니다. 네, 1심좀 멋져졌습니다. 그러니까 네, 최소한
3: 항소심에 가서는 뒤집힐 가능성이 거의 뭐 100%인데 네. 이거를 그대로 항소심에 뒤집히더라도 밀고 갈 거냐 이게 이제 재판부의 판단이고요. 1심에서도 바꾸려고 하면 바꿀 수는 있습니다. 아, 바꾸려고 하면? 네. 근데 이제 바꾸겠느냐, 이것인 거죠? 약간 좀 부끄럽잖아요.
1: 예. 아, 그래요? 그렇죠. 번복 가능성은 거의 없다. 네. 그러니까 재판부가 깊이 그러니까 신청이 나왔기 때문에 재판부가 교체가 되면 됐지. 네. 이런 말씀이신가요? 알겠습니다. 자, 그러면. 지금 그 박준 변호사 같은 경우는 대법원의 어제 판결이 좀 약간 문제가 있을 수도 있다 이런 예, 의견이거죠 뭐 네, 좀뭐그게
2: 비판하기보다는 해석적인 측면에서 예. 어차피 이제 법률의 해석을 하는 거거든요. 예. 증거 재판주의 관련해서 위법 수집 증거 배제 법칙인데 예. 이런 좀, 좀 빠진 부분이 있는 게 아니냐라고 제가 의문을 제기하는 겁니다그데
1: 어차피 겁니다. 지금 그이 PC가 그 정경심 전 교수가 사비를 털어서 그니 그러니까 자기가 구입했던 PC는 아니고. 네. 처음에 학교가 지급했던 PC잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 쓰다가 이제 휴게실에 이제 방치를 했다면 어차피 처음부터 정경신 교수는 소유자는 아니었고, 그렇죠. 관리자는 아니잖아요 아니. 쟁점이 관리자죠. 이거 하나였는데, 아니죠. 쓰다가 그러니까 그 강사 휴게실에 그냥 놔뒀고, 3년 동안 방치를 했다면 관리의 역할을 포기했다. 지금 음. 대부분 이렇게 그러니까 해서
2: 그런 게 보죠. 네, 정확한 습니다 그렇게 보는 예. 거죠. 예, 그렇게 네, 그렇 겁니다. 네, 알겠습니다.
1: 윤석열 후보 장모 씨, 장모 최모 씨에 대한 서울 고등법원의 무죄 판결은
3: 일단 어떻게 평가하십니까? 두 분은? 네, 뭐, 저는 뭐, 법원의 판단이기 때문에 당연히 존중이 되고 가장 큰 부분은 그거였던 것 같아요. 어, 장모께서 정말 운영자였다면, 내지는 동업자였다면 어, 장모를 빼고 그 수익 배분을 논할 수가 없는 것 아니겠습니까? 왜냐하면 음. 그분도 지분이 있는 것이니까. 그런데 음. 항소심에서 좀 집중해서 봤던 것은 다른 그좀 주요한 동업자들이 자기들끼리 이제 윤석열 후보 장모에 관여 없이 그. 어떤 수익 배분을 건드렸다. 그 부분, 그런 걸 보면 이 장모라는 사람이 음. 어 동업자로서의 지위는 없는 것 아니겠느냐 음. 이 부분에 좀 중점을 두고 봤던 것 같고요. 1심에서는 그것보다는 뭐 돈을 지속적으로 좀두 차례에 걸쳐서 대여도 하고 이사장 명의도 있고 뭐 사위가 거기서 행정원장이었나요? 뭐 그런 행정 일도 좀 보고 그런 거에 좀더 중점을 봤던 거라서 뭐 각자가 어느 쪽에 중점을 두고 봤느냐에 따라서 좀 판결이 음. 갈린 것이 아닌가 음. 이렇게 해석이 됩니다.
2: 그러면 그럼에도 불구하고 1심하고 2심하고 사실적인 부분에 대해서 달라진 것은 없습니다. 뭐 음. 결정적인 반대 증거가 나오지는 않았고요. 똑같은 사실에 대해서 법률적 해석 사실관계 확정이라고 표현하는 더 맞는 것 같아요. 음. 사실관계 확정하는 게 어떤 우리가 실제 일어나는 상황하고 그것을 법적인 용어로 공모가 있었냐 없었냐는 그게 사실은 학정이라고 할수 있는데요. 1심에서는 공모가 있었다고 봤고 2심에서는 공모가 없었다고 봤는데 아마 두세 가지가 정말 중요했던 것 같아요. 이른바 책임 면제각서 음. 또 이른바 지금 이 운영실장으로 사이가 근무했던 부분 네. 저는 조금 납득하기는 좀 어려워요. 운영실장으로 했다면 그게 석달 정도밖에 안 된다 하더라도 음. 글쎄요 운영으로 봐야 되는 게 맞지 않일심 판결이 저는 오히려 좀더 합리적 해석으로 보이거든요 책임 면제 각격도 마찬가지고요 그거를 썼던 것 자체가 본인이 범죄의 연관성이 있다고 어~ 생각하지 않는 그 생각하고 생각하지 않은 걸쓸 이유가 없는 건데 어떨까 같은 어떤 사실을 갖고 조금 달리 해석했던 부분이 있는 것 같습니다 그런데
1: 뭐~ 여기서 이제 그~ 그~ 그러니까 이~ 이심 재판부의 판단에 대한 어떤 그~ 찬반은 이 정도로 간략하게만 네. 듣고 초점은 절차에 좀 맞췄으면 좋겠는데요. 좀 제기된 문제가 있어요. 어제 한겨레가 이제 제기했던 문제가 이제 서울고등법원의 예규나 이런 걸 보면 어, 재판장과 변호사가 연고관계에 있을 때는 기피를 하든지 회피를 하든지 해야 되는데 네. 어, 이 서울고등법원 윤광열 부장판사, 재판장이죠. 이 사람과 추가 선임된 윤남근 변호사가 아주 연고관계가 여러 가지에서 겹쳤다. 대학교 법대 동기, 사법연수원 동기. 거기다 수원지방법원과 서울중앙지방법원 근무기간이 또 겹친다. 오년간. 세 됐습니다. 가지나 겹치기 때문에 연고관계로 규정했던 그 예규에 규정했던 항목에 세 가지나 걸치는데 왜 그냥 재판이 진행이 되느냐 이 문제를 제기를 했는데 네. 이건 어떻게 봐야
2: 되는 겁니까? 일단은 공보실에서는 이렇게 얘기합니다. 재판이 진행되기 전에는 배당을 하면서 그것을 변경시킬 수가 있지만 재판이 진행이 되면 변경할 수가 없다. 아니, 그 저도 컵한데 무슨 말이에요, 그 말이에요? 예, 뭐
3: 제가 <웃음> 좀설명 드리면 <웃음> 네. 이게 어, 예를 들면 재판을 기일을 했는데 분위기를 좀 보니까 아이 재판부가 나한테 별로 유리할 것 같지가 않다라고 음. 할때 그러면 일부러 연고가 있는 변호인을 선임을 해가지고 음. 재판부를 바뀌게 하는 그런 식의 꼼수를 뭐 실제 어느 정도 그런 일이 좀 있었고요. 아. 그러다 보니까 이 서울고등법원에서도 예규에 어, 어떤 그 어, 준비 기일이나 아니면 공판 기일을 진행하고 난 뒤에 음. 연고 변호인이 선임이 된 경우에는 재배당을 하지 않는다라는 내용을 넣어 놨었습니다.
2: 근데 반대로, 음. 이, 이렇게 되면 이렇게 문제가 뭐가 되냐면요. 근데. 이... 실제 갔다가 연고 변호사는 2회 기일에 나오면 돼요, 그냥. 맞아요. 그런 또 꼼수를 쓸 수가 있어요. 있어요. 근데
1: 요번 거는 그래서 이제 그 재판부를 바꾸려고 연고 변호사를 선임한 게 아니라 예, 반대죠. 반대. 재판부하고 연고가 있는 변호사로 선임을 가, 해보는 거죠. 쭉가게
2: 하려고 일회에안 나오고 준비 기에안 나오고 다음 기일에 연고 변호사 나온 겁니다. 그렇게 해서 이제 예규상
3: 안 바꿔도 되겠다 결과론적으로 한건 맞고요. 이제 그걸 예규를 뭐
2: 역이용 한 거죠.
3: 뭐 예규를 역이용까지 아니, 의도를 하고 거죠. 했는지는 뭐 거죠. 그건
2: 잘 모르겠습니다. 어쨌든 간에 <웃음> 이래, 되, 이래 되니까 재판 결과가 뭐 사실 왈고 왈부, 왈부 합니다. 네. 똑같은 사실관계를 지금 그렇게 해석을 하고 있는 거니까요. 음, 음. 그러다 보니까 당연히 뭐 저는 그거 정말 싫은데 네. 기수 찾고 연고성 찾는데 일단은 지금 진행자가 말한 세네 가지 연고성이 있는 것 같아요. 변호사랑. 음, 예. 윤석열 후보랑이 아니고 변호사랑 더 문제가 있기 때문에 예. 알고 보니까 또 이렇게 얘기를 해석을 하는데 예. 어쨌든 저쨌든 간에 검찰에서 기필를 하든지 좀 했었어야 되는 거 아니냐 이런 의혹이 얘기가 좀다 나고요. 네. 오히려 검사 검찰이 뭐 정영준 교수나 다른 재판에서는 기필를 엄청 했었습니다. 음. 이거를 알았다면 기필를좀 했. 하는 게 맞지 않나 이런 생각이 좀 드네요. 그러니까
1: 한결의 보도를 기초를 하면 원래는 그 손경식 변호사 네. 이분이 일심부터 이제 계속 그 장모 채 모씨를 네. 변호를 해오고
3: 네, 주로 뭐 많은 사건 하고 계시죠.
1: 이 네, 심에서도 뭐1차 심리까지도 이분이 진행을 했는데 변호를 했는데 그러니까 1차 심리가 끝난 다음에 추가로 두 명의 변호사를 네. 선임을 했고 채 음. 씨가 그 가운데 한 명이 바로 재판장과 연고관계인 네, 유남근 변호사였다. 맞아요. 네. 이거죠. 그러면 최모 씨 같은 경우는 바로 어떤 그 지금 두 분이 그러니까 설명해 주신 그 틈을 타고 이제 이 변호사를 전략적으로 내지 의도적으로
3: 선임했다 이렇게 볼 여지가 있습니까? 어, 뭐 그렇게 보여지는 면이 없잖아. 있죠. 근그래도 네, 아마 근데 물론 뭐 모르겠습니다. 그 연고 관계가 얼마나 고려됐는지는 뭐 내부자들만 아는 거니까 그렇죠. 제가 함부로 얘기할 거는 아닌 거 같고요. 네. 다만 저도 조금 아쉽다고 보는 부분은 원래 우리가 축구 경기만 해도 지고 나면 심판 탓을 하고 싶은 게 인지상정입니다. 그런데 이게 굉장히 또 중요하고 대선 국면이다 보니까 저는 예규상 뭐꼭딱 맞지 않더라도 재판부나 법원에서 좀 정책적으로 재배당을 하는 것도 괜찮지 않았는가라는 글쎄요. 생각이 드는데 음. 근데 또 반대로 생각해 보면 그렇게 했어도 또 얘기가 나올 수는 있습니다. 뭐 반대 쪽에서 왜 아니, 예규 안 해도 되는데 저는 이거 다뭐또 하냐 된다. 오히려 음. 재판부가
2: 회피를 하든지 검찰이 기피 신청을 하든지. 네. 뭐 아니면 재척을 뭐 어쨌든 식으로 됐었으면 음. 이런 얘기가 안 나올 건데 네. 상당히 재판도 정치적인 문제에 빠져 있는 어 사실관계를 확정하는 부분이었기도 하고 네. 결과가 그러다 보니까 결국 계속 놀라야 될 걸로 보입니다.
1: 결국은 허점을 이용을 했다. 결과적으로. 뭐 저는
2: 결과론적으로. 결과적으로. 그거 그렇게 봐야 되는 겁니까? 뭐 국민들이 봤을 때는 이 재판을... 뭐. 납득하는 사람도 있지만 납득하지 못하는 사람 상당히 많습니다. 일심, 네. 일심이심 다르다 보니까 예. 아저 법률 사는 사람들 자기들끼리 앉아가지고 요런 빈틈 허점 을 이용해서 싹못 받고 게하고 이렇게 하는구나라고 인식할 수밖에 없는 상황이 아닌가 저는 네, 그렇게
3: 그리고 보인다. 사실 실제 전관 예우라고 하는 부분이 실무에서 안 먹히는 경우도 굉장히 많이 있습니다. 그러니까 이게 우리의 약간 환상의 영역인 부분도 분명히 있는데 음. 이런 부분들이 또 이렇게 화제가 되고 하며 많은 국민들께서 그렇죠. 아또 역시나 연고 있는 뭐 전관 병호사 찾아야지 잘 되는구나 이런 인식을 가지실 수도 있다는 점에서 저는 그러니까요. 재판부가 조금 더 신중할 필요도 있지 않았나 그런 그러니까 공감이 아니, 그러니까
1: 됩니다. 거꾸로 얘기하면 서울 고등 이런 예규까지 만들었다라고 하는 것은 그걸 충분히 우려를 했기 그렇죠. 때문에 예규로 그렇죠. 만들었다 이렇게 맞습니다. 봐야 되는 거잖아요 네. 그렇죠. 그렇죠 그럼에도 불구하고 이제 빈틈이 있다 보니까 허점이 있다 보니까 그걸 쳤다 장모 최모 네. 씨는 빈틈은 뭐
2: 의외로 무시했을 수도 있고요 예? 네? 그걸 알면서 무시했을 수도 있으니까 그 문제라는 겁니다
1: 네. 그래요 근데이 연구관계가 정말로 판결에 영향을 미쳤는지 안 미쳤는지는 재판장만 아는 일인 네, 거죠. 알수 없는 일이죠. 뭐 여, 여기서
2: 저희가 추정을 해봤자 근거가 있다고. 한 가지 줄... 말씀 좀 드리고 싶 1심에서 똑같은 사실관계에서 이심에서 바뀌는 경우가 거의 없습니다. 아, 그러기 때문에 문제가 되는 거예요. 아이, 근데 뭐꼭 아니, 데꼭그러니까좀 아니, 예. 다른 얘기인데 완전 반대적인 증거가 나왔을 때는 이심에서 음. 똑같은 사실을 판단하는 거니까 네. 달라질 수 있는데 예. 이렇게 되기가 쉽지가 않죠. 이건 네. 1심 재판은 완전 다, 잘못 판단한 거거든요.
1: 에이, 알겠습니다. 두분 모셨으니까 원래 이제 그이두 판결만 좀짚으려 이제 짧게 하나 여쭤볼 아까 저희가 이제 그 성일정 의원하고 인터뷰를 하면서 가처분이 인용이 된게 방송이 지상파가 주체는건안 된다라고 하니까 우리는 그러니까 양자 토론 하는데 주체가 아니라 그냥 방송에 와서 취재하고 중개하는 거는 그 주체가니까 아무 문제 없는 거 아니에요. 이 논리를 폈거든요. 법적으로 어떻게 봐야 되는 겁니까? 그러니까
3: 사실 저희가 사법 논담을 하면서 예측을 또 틀렸는데요. 또 그래서 그러니까 <웃음> 그런 논리 때문에 이제 법원에서 기각을 시키지 않겠느냐라고 네. 말씀을 드렸고 뭐정안 되면 양당에서 그냥 자체 유튜브 같은 걸로 중개를할 수도 있는 거니까 음음. 이게 뭐 그렇게 큰 문제겠느냐라고 말씀을 드렸는데 역시 저희보다는 재판부가 훨씬 더 엄격한 기준을 음. 갖고 있더라라는 말씀. 예측. 그러니까 아무튼 틀린 방송
1: 삼사가. 주체는 안 하고 네. 그럼 뭐 주체는 양당이라고 치고 네. 근데 가서 그러면 중계를 하는 건 그러면 가처분 결정하고는 아무 상관이 없는 겁니까? 그렇죠. 굳이, 굳이 말하면요. 아 이것도 법적 그러니까 긴틈입니까 가처분이
2: <웃음> 이게 지금 같이 매체가 음. 많은 경우는 음. 참큰 의미는 사실 없어요. 예전하고 다릅니다. 네네. 뭐 피해 갈 방법은 되게 많고 지금이라도. 다자로 그냥 하면 또 받으면 바로 되는데 또 국민이 안 하니까 문제죠. 예, 네, 저도 근데 사실은 법원의 취지는 가능하면은 이제 5%,
3: 음. 5% 이상이나 의석이 있는 그렇죠. 후보는 끼워서 하라는 취지니까 그렇죠? 그걸 좀 존중해도 괜찮지 않을까 싶은데 음. 아무래도 양자로 계속 준비를 해왔다 보니까 또 쉽지 않은 부분이 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 참 여러 가지로 참 그렇군요. 빈틈이 참 많이 있군요 <웃음>
1: 알겠습니다. 이렇게 정리하겠습니다. 천하람 변호사, 박지훈 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
1: 네. 피컷뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요?
0: 베이징 겨울올림픽이 이제 딱 일주일 앞으로 다가왔습니다. 그렇네요. 네. 그런데 벌써부터 이런저런 얘기거리들이좀 나오고 있어가지고 몇 가지 준비해봤는데요. 네. 저희가 이제 사실 지난해 도쿄올림픽 때 피컷뉴스 아이템을 많이 거기서 얻어가지고 감사한 마음이었는데 벌써 이제 기대가 좀 됩니다. 일단 이번 올림픽은 겨울올림픽이긴 한데 눈이 없다. 이게 도대체 무슨 일인지 음. 먼저 오디오로 만나보시죠 알파인스키 경기장이 위치한 베이징 인근 옌칭구 활강코스를 제외하면 눈은 거의 찾아볼 수 없습니다 대회장이 대부분 재설작업을 통해 조성됐기 때문입니다 영국 BBC는 옌칭스키장 하나를 인공눈으로 덮는데만 120만 세제곱미터의 물이 필요하다고 추산했습니다 올림픽 규격의 수영장 500개를 채울 수 있는 양입니다 건조한 베이징의 지난 40년간 연평균 겨울 강수량은 7.9mm에 불과했습니다. 베이징 동계올림픽은 100% 인공눈으로 치르는 첫 대회가 될 전망입니다.
1: 말 그대로 지금 뭐 리포터 나온 대로 자윤눈이 아니라 인공눈 뿌렸다 이런 거잖아요. 그렇습니다.
0: 음. 보신 것처럼 황량한 산 등성이를 따라서 마치 저렇게 흰 줄을 그어 놓은 것처럼 이슬로프 부분만 딱 눈이 있고 나머지는 다 이제 건조한 지역인 그 건데 선택적
1: 강설은 있을 수가 없으니까 그렇습니다. 네. 뭐 이제 눈을
0: 발라놨다 이제 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. <웃음> 네. 이번 베이징 그 올림픽 같은 경우는 눈을 만들어내는 스노우 건 300여 대를 동원을 와. 해가지고 네. 무려 물 2억 리터를 투입을 한다. 음. 인공룸 을 만드는데 투입을 한다는 얘기인데요. 네, 네. 심지어 인공적으로 눈이 하늘에서 내리게 하기 위해서 지난 21일에는 로켓 55발을 발사를 했다는 보도도 나왔습니다.
1: 중국이 그, 아마 이 기술이 많이 발달돼 있다는
0: 얘기죠. 그렇습니다. 인공 눈이나 인공 비 네. 이런 게 발달이 돼 있는데 실제로 건조한 장자커우 지역에 당시에 적설량 1cm 정도의 눈이 내렸다라는 보도도 있었습니다.
1: 그런데 그러니까 그 저도 겨울 올림픽보다는 이제 이그 눈의 질을 또 따지던데. 네. 자연 눈이냐 인공 눈이냐에 따라서 이게 그 질이 달라지고 경기 결과에도 영향을 미칠 수 있는 맞습니다.
0: 거고요? 빙질이 좀 단, 전체적으로 단단하고 미끄럽기 때문에 음. 뭐 부상 우려도 좀 높아진다 이런 얘기도 어, 있긴 예, 했는데요. 예. 어 이제 한편에서는 또 환경 문제를 걱정하는 목소리도 나옵니다. 어허. 그렇잖아도 지금 겨울철에 이 지역들이 다그 물이 거의 없는 지역인데. 물을 너무 끌어다 쓰는 것 자체가 문제다라는 얘기도 있고 아. 어, 이렇게 끌어다 쓰면은 당연히 그 주변 생태계에 영향을 미칠 수 있다라는 음, 게 네. 예. 스트라스, 아, 스트라스부르 대학의 지리학과 카르멘 드종 교수의 지적인데요. 음. 그리고 일단 만들어냈던 그 눈이 다시 녹은 뒤에도 좀 문제가 생길 수 있다. 이런 아, 얘기도 있었습니다 물이 되어 어디론가를 흘러가야 된다는 얘기니까 그렇습니다 네. 게다가 이제 인공 눈을 만드는 과정 자체가 이제 막대한 에너지를 쓸 수밖에 없는 과정이라서 음. 탄소 배출이 늘어난다 이런 지적도 있었고요 네. 어, 중국 정부에서는 뭐라고 하느냐 하면 아, 왜 우리만 갖고 그래 이런 얘기를 뭐, 에, 하고 아, 있습니다 솔직히 좀 그런 면이 있지 않나요? 그렇습니다 음. 그래서 좀 찾아봤더니 음. 당장 바로 직전이었던 평창 겨울올림픽 때 어, 우리는 100%는 아니지만 90%의 인공 눈을 사용을 한. 아 90%. 네. 그리고 러시아, 어 러시아 눈 엄청 많은데 무슨 소리냐라고 할것 같지만 2014년 소치 올림픽 때 80%가 인공 눈이었다라고 음, 합니다. 네. 그러니까 중국이 좀 유난스럽긴 한데 대체로 최근의 겨울 올림픽은 기후 변화의 와중에 치러지고 있기 때문에 음. 이런 기후 변화의 상징이 되고 있고요. 그래서 우리가 좀더각 나라들이 다 기후변화 협약을 열심히 지켜야 온전한 겨울올림픽이 될수 있을 것 같다. 이런 지적이 나옵니다. 또 다른 이야기는 어떤 거예요? 온라인 커뮤니티에 올라온 기사인데 중국 정부가 선수단의 개인 휴대폰 사용을 금지시켰다라는 어, 기사 내용이었습니다. 지금이 어떤 시대인데 라는 기사 제목이 달렸는데 네. 해당 기사에서 전한 BBC 보도에 따르면 중국 정부가 개인 휴대폰을 사용 못하게 하고 임시 휴대폰을 지급하기로 했다. 근데그 지급하는 휴대폰에 보면 천안문 사태처럼 중국 정부가 금기시하는 단어 검색을 아예 막아놨다. 이제 이런 내용들이 들어 있습니다. 아니 이게 가능한 얘기예요? 아 어, 사실은 불가능하더라고요. 예. 제가 그래서 직접 이제 BBC에 가서 기사를 찾아봤는데 음. 실제 내용하고 좀 달랐습니다. 뭐 중국은 아마도 그럴 것이다라는 선입견 때문에 생긴 일종의 오보라고볼수 있겠는데. 아, 오버죠. 예. 그렇습니다. 예, 예. 어, 기사를 보면은 뭐 미국, 영국, 캐나다 같은 서구권 국가들에서 오히려 선수들한테 개인 휴대폰을 베이징에 갖고 가지 말라. 그리고 되도록이면 대포폰을 사용해라 이제 이렇게 권하고 있다는 내용들이 어, BBC 기사의 주요 내용이었고요. 자기 나라에서 그렇습니다. 오히려 음. 이제 권하고 있다는 거고 음. 실제로 네덜란드나 스웨덴, 스위스 같은 나라들에서는 아예 올림픽 때만 사용하고 폐기할 대포폰을 따로 만들어 가지고 선수들에게 제공하기로 했다 이런 소식도 있었습니다. 근데 왜 그런지를 보니까 음. 각국 정부의 우려는 중국 올림픽위원회가 올림픽 개막 2주 전부터 의무적으로 설치를 요구하고 있는 이제 마이 2022라는 모바일 앱 때문입니다. 무슨 앱인데요? 어, 누구나 지금 애플 앱 스토어나 이 구글 스토어에 들어가면은 다운로드 받을 수가 있는 건데 음. 원래 만들어졌을 때는 뭐 올림픽 소식을 전하기도 하고 어, 본 목적은 선수들의 건강 상태를 기록해서 음. 이 방역에 도움을 주겠다라는 내용입니다. 음, 음. 그런데 어, 캐나다 토론토 대학의 사이버 보안연구소에서 검증을 해보니까 보안이 매우 취약했다. 결국에는 중국을 통해서 이제 개인정보가 유출되거나 음음. 중국 당국의 감시를 받게 되는 거 아니냐? 아, 이제 이런 우려가 있는 겁니다.
1: 그런 차원에서참 예, 알겠습니다. 뭐, 그림이 대충 그려지네요. 그렇죠. 마무리하죠. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 코로나 백신 3차 접종이 진행이 되고 있죠. 사전 예약 홈페이지 꼭 참고해 주시기 바라고요. 자, 저는 시선 집중 본방 마무리하고 유튜브에서 언중 요걸로 이어가겠습니다. 고맙습니다.